0: Hola Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien tú, Carlos. Bien, Fortuna, pero estoy desesperado. Fíjate que ya con mi pareja el sexo se volvió muy aburrido. Le digo, vamos a tener encuentros sexuales y me dice, sí, mi amor, pero cuando acabes, ay, nomás me tapas, ¿no? Pues, ¡Qué ah. pasó, Fortuna!
1: <risa> ¡Oye, qué aburrimiento! ¿Quién sabe qué estás haciendo, Carlos? ¿Quién sabe qué están viviendo? ¿Quién sabe por qué no están teniendo placer? ¿Qué te parece que hoy hablemos de sexo por placer o por complacer? Cuando esto se convierte en una tarea. ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad. Con la
1: sexóloga Fortuna Dici y Carlos Hernández.
0: Fortuna, quiero que empecemos este episodio leyendo lo que nos dice Esmeralda. Yo tengo sexo por complacer a mi pareja, no siento nada, pero si no lo hago se pone de mal humor y peleamos mucho, prefiero ceder. Fortuna, ¿qué sucede en la vida en pareja? ¿Qué sucede en los encuentros íntimos? Que llegamos a un punto en que todo nuestro placer se elimina y solamente nos enfocamos en complacer al otro por cualquier circunstancia
1: totalmente de acuerdo Carlos, yo creo que esto es bastante más común de lo que pudiéramos pensar y sí sí creo que llega un momento en el que el sexo se vuelve una tarea, se vuelve algo aburrido, algo monótono, se vuelve algo que solamente hacemos para que la pareja nos enoje, para que no se ponga rabioso, para simplemente palomear en el mes que sí tuvimos tantos encuentros sexuales y demostrarnos cuando la pelea o el encuentro de enojo esté a todo lo que da. Sí creo que en la pareja hay momentos en los que la emoción, el deseo está muy prendido y cuando estamos mucho más apagados. Aquí el problema es cuando uno de los dos de la pareja está muy prendido y el otro mucho más apagado. Y entonces, en lugar de conversar, en lugar de analizar, en lugar de probablemente preguntar con intención de escuchar, de forma proactiva, ¿qué podemos construir? Simplemente nos tendemos en la cama como estrellita de mar para que el otro haga y use de mi cuerpo, pero eh, la calidad del encuentro se, se siente, se sabe que no hay actitud, se sabe que no hay diversión, se sabe y se siente como un receptorio de la eyaculación o simplemente de una sensación de mi placer, pero no el placer de ambos. No se construye nada. Pareciera como que es nada más algo por pasar, como en modo avión, yo les digo, como en modo cumplir y nada más, Carlos. Y este yo sí creo que es un gran problema en la pareja. Yadira
0: nos dice, es horrible tener sexo solo por complacer. Siento que te vuelves una cosa Nomás prestas el hoyo, nos dice.
1: Totalmente de acuerdo, un masturbatorio para ambos. eh Yo creo que esto también va para, para algunos hombres. Y aquí, Carlos, creo que tenemos que entender desde el principio para qué tenemos sexo. ¿Cuál es nuestro objetivo al plantear esta parte de intimidad y de erotismo? Porque si lo que vamos a obtener como respuesta es simplemente que el otro eyacule, simplemente que uno de los dos se satisfaga, que... Eh, se eh, tenga un placer momentáneo, pues me parece que de alguna manera pudiéramos decir que se está cumpliendo el objetivo. Pero si el planteamiento es constante, y Jorge Bucai lo plantea cada aniversario, y dice, habrá que retomar el tema para poder saber cómo vamos, qué estamos haciendo bien, qué nos hace falta, para poder saber si... Ya me dijiste 20 veces que lo que quieres es más romance y yo lo único que siento es que tú no respondes sexualmente, pero no te hago caso, no pongo atención en lo que para ti es importante. Puede llegar a pasar esto de sentir al sexo simplemente como una cuestión de complacer al otro.
0: Jimena nos dice cuando conocí a mi pareja, él quería ser el que dijera cuándo teníamos sexo y yo aceptaba solo para que no se enojara hasta que me hartó y le dije lo que necesitaba, que él también me llevara mi tiempo, que me respetara, porque de otra forma no lo, disfrutaba, no lo disfrutaba. Nos ha costado trabajo, pero ya me incluye más y tengo la posibilidad de decir no. Cuando leí esta fortuna, yo decía imagínate cómo andamos que necesitamos negociar la posibilidad de decir no. El no es no y no se negocia.
1: Si no se me hincha, no. ¿Cómo que tenemos que negociar el no fortuna? Claro, pero fíjate, Carlos, yo te escucho y tienes toda la razón del mundo si solamente escuchamos la mitad de la versión. Porque ahí te va lo que yo imagino que él pudiera estar diciendo. Ese no se convierte en la prioridad, en la constante, en una cuestión donde probablemente pueden llegar a pasar. Y eso te lo digo porque en terapia lo veo dos o tres meses donde es un no constante. Y si es una vez cada tres meses, bueno, pues sí te podría tratar de negociar esas otras veces que para mí es importante. Y aquí creo que tocas un tema que creo que es delicado. Y es la cuestión de la frecuencia, Carlos. ¿Hasta dónde tengo derecho a decirle a mi pareja no porque me duele la cabeza, porque estoy cansada? Y no asumir la responsabilidad de revirar, de regresar a esta pelota que está en mi cancha y decir, a ver, espérame, tiene cinco días pidiéndome intimidad. A lo mejor ya hizo... Lo que yo le pedí, ya salimos a cenar, ya estuvo contento, ya estuvo mono, ya durmía los niños, ya me puso la película porno y yo sigo en el no. Entonces, este aspecto de negociar no es que te voy a convencer porque yo estoy muy caliente y esa fuerza que las cosas se den el día de hoy, <risa> es simplemente entender, Carlos, que... Para mí esto es importante y que pareciera que para ti esto no lo está haciendo. Entonces nos sentamos y platicamos cómo nos ayudamos. Si ¿Sí estoy siendo clara,
0: es un tema de negociación, Fortuna. Sí creo que tenemos que sentarnos a hablarlo como lo hemos dicho y creo que es algo que repetimos casi en todos los episodios. Aunque a mí en mi corazón, Fortuna, me dejaría muy tranquilo decir que de entrada él no se respeta. De entrada, sí. el no es no. Y después claro. nos sentamos a negociar que sí. Uh -huh. Lo que uh -huh. hemos dicho siempre, Fortuna, el no uh -huh. debe de ir acompañado de un sí para que pueda ir negociado. No quiero esto, pero podemos hacer esto otro. A okay. lo mejor sí de la propuesta de acción, pero me parece que sí tenemos que respetar de entrada el no de quien
1: sea. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el hecho de que muchas mujeres entraron a la relación de pareja entendiendo o creyendo estos mitos alrededor de él siempre tiene ganas, él siempre va a eyacular, él es el importante en la relación. Todo empieza cuando él tiene una erección y termina cuando él eyacula. No importa si tú no tienes orgasmo, ya vendrá otra oportunidad. O sea, creo que en estos conceptos entramos en esta parte de entender o ser educadas para complacer. Si tú te ganas de vez en cuando un beso o un orgasmo o una buena noche, bueno, pues qué padre y bien por ti. Pero en general pareciera que el concepto, porque estamos hablando de la procreación, aunque ni siquiera en estos encuentros sexuales estamos eh, tratando de crear un bebé, creo que esta educación que recibimos nos hace mucho pensar en que no es válido mi no y lo voy a hacer por complacer al otro.
0: Claro. Oye, Isabel nos pone una que a ver Richard este trompo a la uña, Fortuna. Yo tengo sexo por complacerme, por ello no he querido tener una pareja fija. No tener encuentros con una pareja fija y que solo sean ocasionales permite la libertad de solo pensar en mi placer, nos dice Isabel. Así es, Fortuna. Fíjate, yo la escucho y
1: digo qué maravilla. Porque también creo que hay mujeres en las que no piensan en su placer, no se han autoexplorado, no conocen de qué se trata, por lo tanto simplemente complacen al otro. Pero me parece que esta mujer se fue al extremo. ¿no? Es decir, solamente miro mi placer y como mi placer es lo más importante y lo único importante, no pongo atención en lo otro. Y ojo, porque yo creo que el placer sexual puede satisfacernos a un grado, Carlos, pero cuando se une con el vínculo, con el amor, con el compromiso, con el querer descubrir en el otro, el dar, el conocer, el descubrir, híjole, me parece que se potencializa a un grado que puede hacer mucho más rica la experiencia. Entonces, a mí me parece que esta silla se fue al extremo.
0: Y me parece que si no tenemos ahí responsabilidad afectiva y lo conversamos con la pareja con la que estamos, también podemos volvernos egoístas sexuales, ¿no, Fortuna? Cuando sí, solamente pensamos en nuestro placer y aunque estamos en un encuentro furtivo en el que se, se, se supone que no hay vínculo afectivo y esto, pues si al otro no le decimos lo que estamos buscando y solamente llego yo y digo, aquí el que va a disfrutar soy yo y terminamos la eyaculación y ya después me doy la vuelta y ni te pelo y también se vuelve una parte de egoísmo ¿no? y también se deshumaniza el encuentro sexual. Es decir, no más estamos expulsando, respondiendo <risa> a, 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 a la necesidad y ya no. Y nos volvemos cosas. A mí me parece que también hay un riesgo, ¿no, Fortuna?
1: Totalmente de acuerdo. Y, y en ese riesgo es donde quiero que abramos los ojos de pronto porque pareciéramos que estamos como, como que separamos una cosa de la otra. Y yo creo que la completud, el hecho de poder sumar elementos, nos hace que este placer sea mucho mayor. Creo que por ahí tendríamos que poner un poco de atención. Carlos, yo creo que también la sociedad no nos ha ayudado muchísimo. Hoy en día, resulta que las mujeres tenemos que tener más de un orgasmo, tenemos que squirtear, eyacular y satisfacer todas las necesidades de fantasías y encuentros realmente pasionales. Y cuando uno dice, a ver, si yo lo único que quiero a lo mejor es el Papacho, el abrazo, el encuentro con el otro. Muchas veces creo que por complacer al otro en este squirt estoy dispuesta a orinarme con tal de pensar que tú pienses que eres un excelente amante y que hiciste las cosas bien, pero tiene que ver con esta exigencia, ya sea de esta pareja o de la sociedad, de ponernos las expectativas altísimas de qué es lo que representa una buena amante o qué es lo que se está esperando de mí en mi actividad sexual.
0: Cuando leí esta fortuna, pensé muchísimo en ti. Chío nos dice, yo hago todo un ritual para el sexo, con actividades, películas, cena, charla, juguetitos. Tengo sexo para complacer a mi pareja, pero también para complacerme a mí. Me encanta esto último. Me encanta que estemos pensando en la pareja, que también estemos pensando en nosotros. Oye, fortuna, pero para cada encuentro sexual tenemos que hacer <risa> todo este lío. Todos
1: los rituales. No, mira, te soy honesta, si ella es así de creativa y él sigue, eh, digamos, la onda y están metidos en esto, yo te voy a decir una cosa, se van a cansar o cuando lleguen los niños se van a distraer con otras cosas porque yo sí creo que esta emoción de pronto decae. Pero sí creo que para muchos esta parte de los rituales ayuda a mantener el interés, la motivación, el atractivo del encuentro sexual. Pero estoy totalmente de acuerdo también contigo. ¿Con qué pienso? Si todo esto no se lleva a cabo, no hay encuentro sexual satisfactorio. Eso me lo dejo como entre comillas. Y por último, creo que retomo sí esta parte donde dice lo hago por complacerlo a él, porque lo conozco, porque sé que le gusta, porque trato de darle gusto en lo que sé que para él es importante, pero también por complacerme a mí, porque esta creatividad, esta sorpresa o estos rituales seguramente también me enriquecen a mí. ¿no?
0: Oye, Fortuna, este podcast se caracteriza porque <risa> hablamos sin pelos en las manos, no es decir Así es. Aquí no hay bro nunca para decirlo y también somos bien netos. Tania nos dice, mi pareja es mujer. Después de 15 años juntas, esto se ha vuelto monótona y siento que ambas tenemos ganas de complacernos, pero ya no se nos antoja nada, como que no hay esa chispa que había al inicio. Últimamente lo hacemos solamente para calmar nuestras ganitas. Fortuna, tenemos que decir que la vida en pareja per se y el, la vida sexual conlleva un... Estar ajustando y un aceitamiento constante del vínculo, ¿no? Que sí, con el tiempo, la monotonía, la neta, fortuna, la neta, les tenemos que decir que no está fácil que todo sea tan espontáneo como cuando nos conocimos y esta locura de las hormonas en nuestro cuerpo y tal. La verdad es que sí cambiamos, pero ahí está el reto, ¿no? Fortuna también en ponernos creativos. Y cuando decimos 15 años juntos, suena como una lápida. Mejor que decir 15 <risas> años juntos, donde hemos adquirido experiencias juntos de lo que nos gusta o no, y 15 años juntos experimentando, ¿no?
1: Totalmente, Carlos. Mira, yo sí creo que lo que crees, creas. Y si ella cree que la relación de 15 años ya es mucha y como dices tú, pareciera que le pesa en lugar de ser parte del conocimiento, me parece entonces que abre la posibilidad a que, pues esto ya está acabando, es que el aburrimiento ya quedó entre nosotros, es que ya no hay química, espérame tantito, la química no viene sola, de alguna manera se genera este contacto físico este hacer cosas que nos sean interesantes a ambos este procurar al otro este procurarme a mí, este establecer una relación donde la motivación y el interés se siga generando es un compromiso de todos los días, es un trabajo aunque a algunos les suene a que espérame tantito, cuando el deseo ya no es espontáneo, es que la relación de pareja ya no funciona, no se equivoquen, esa es una mala creencia, una falsa creencia, porque si no estaríamos cambiando, Carlos, cada semana de nueva pareja para que la adrenalina que surge claro. de esta sorpresa pues esté presente entre nosotros y aquí yo les diría, ¿cómo vivo con una pareja de 15 años o de 30 años juntos donde yo pueda seguir experimentando esa emoción? Y esto no me lo va a generar la pareja Ahí es donde yo les digo que entra la responsabilidad personal. Y ahí yo le preguntaría a ella, ¿cómo estás tú? Con tu vida en general, ¿qué tanto te diviertes? ¿Qué tanta creatividad le pones a tu vida? ¿Qué tan alegre estás? ¿Qué tanta pasión estás viviendo? ¿Qué te está motivando? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás bailando? ¿Estás escuchando música? Porque muchas veces es más fácil ubicar el malestar en la relación de pareja y no en mi vida personal y en mis cuestionamientos del día a día, ¿no, Carlos?
0: Me encanta lo que dices, porque mucho de la forma en que nos vinculamos con los otros tiene que ver con nosotros, con nuestras necesidades, con nuestros asuntos no resueltos, tal vez en un proceso terapéutico, tal vez con un experto como tú, Fortuna, donde podemos ir a consultarlo y decir, si todos mis vínculos no están durando, no están funcionando, indispensable revisarlo. Este término, Fortuna, de monogamia serial, ¿no? Donde dicen, no estoy siendo infiel, estoy solo con una relación de pareja, pero duro un mes y cambio, un mes y Exacto. cambio, un mes y cambio porque necesito cambiar para sentir esta adrenalina del cambio. Pero entonces a lo mejor lo que no nos hemos dado cuenta es que hay algo en nosotros que no hemos trabajado
1: y que tal vez si empezáramos a moverlo, mejoraríamos nuestra forma de vincularnos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me parece riesgoso que te puede funcionar, Carlos, en una época probablemente, pero hacer esto, una forma de vida, me parece que te estás perdiendo de mucho y que allí hay un atorón que vale la pena. Ahora, yo te quisiera decir otra cosa. Sexo por placer o por complacer parte del placer y aquí es donde muchas personas me dicen, es que yo ya no estoy teniendo en el encuentro sexual placer, será responsabilidad del otro averiguar qué es lo que me genera placer para dármelo o será responsabilidad mía investigar si necesito nuevas fantasías si necesito un juguete sexual, si quiero nuevo lubricante si quiero proponer el potro del amor, si me quiero ir a un motel y ser proactiva en el sentido de proponer si ya viene la negativa del otro lado o te dice, como muchos nos han dicho es que ya no estamos en edad para eso o yo estoy satisfecho, no necesito más, entendiendo que pareciera que el único que está en la relación es él pero si hay una negativa del otro lado, estoy de acuerdo con que esto sea pues por complacer y bueno, pues, tú ya lo revisarás, pero en principio creo que ser responsable de nuestro placer en el día a día, de tener la sensibilidad, de disfrutar de un café, de la regadera en la mañana, de ponerte crema y de untártela, de oler tu perfume o su olor en las mañanas, de tocar la piel del otro y estar en contacto con esto y darle prioridad a esto, me parece que me permitirá más, cuando viene la pregunta de, ¿quieres sexo esta noche? Poder decir, sí lo quiero, no nada más por ti, sino también por mí, porque lo deseo, ¿no?
0: Juanita, desde que me quitaron la matriz, solo tengo sexo por complacer a mi pareja. Siento como un hueco que me impide disfrutar. Aquí es una gran pregunta, Fortuna. ¿Afecta en algo al deseo cuando nos quitan o cuando les quitan la matriz?
1: A ver, Carlos, y aquí se los digo no nada más por la teoría que, por supuesto, está documentada y la encuentran en cualquier lugar científicamente bien sustentado, también por la experiencia propia. Yo estaba aterrada, Carlos, y lo he dicho varias veces cuando me iban a quitar la matriz porque decía como sexóloga estoy como muy conectada con muchas cosas que va a pasar con mi vida. Y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hice una ceremonia, un ritual para decirle adiós a mi matriz, gracias por haberme generado o, o permitido tener mis hijos, pero sí, simple y sencillamente para eso funcionabas. Por lo tanto, no me haces falta en este momento y no me haces falta para mi vida sexual ahora. Hay personas que junto con la matriz les quitan los ovarios. Los ovarios son la fuente de hormonas de equilibrio en nuestro cuerpo. Hay mujeres que cuando les quitan los ovarios, sí disminuye de forma importante su deseo, pero aquí entra el, la posibilidad de irnos con el endocrinólogo o el ginecólogo para un reemplazo hormonal, si es que soy candidata. Ahora, vamos a poner el peor escenario. Siempre yo les digo esto porque así me gusta funcionar. Y el peor escenario es te quitaron ovarios, te quitaron matriz y no eres candidata para hormonas. ¿Qué hago para que favorezca mi cuerpo al deseo y al gusto y al placer? claro, voy a tener algo en contra que tiene que ver con mis hormonas, pero tengo actitud, tengo motivación, tengo placeres, tengo ganas, voy a tratar de hacer todo lo que está en mis manos para poder seguir disfrutando. Probablemente practico a solas con el autoerotismo, con el dildo, el vibrador, probablemente me compro un lubricante porque a lo mejor no hay suficiente lubricación. Le busco formas en las que esto puede ser algo que me genere eh, placer y por ahí me voy conectando. Y aquí, de veras la invito a ella y a todas las mujeres que estén en la menopausia que haya disminuido su deseo de forma importante que me llamen vamos a charlar, vamos a hacer una sesión terapéutica donde podamos rescatar a esta mujer sexual y sensual que hay en ti independientemente si tienen menopausia, ovarios o matriz
0: ¿Cómo saber si necesito ir a la terapia si andas como Sonia? ¿Quién puede tener <risa> sexo por placer hoy en día? Con la pandemia, la falta de dinero, me despierto mal pensando en el trabajo, mi pareja no gana lo suficiente, no se me antoja su pene. Cuando llega el momento, solo desfogas el cuerpo y para que no te reclamen. De verdad que sí, y es entendible, eh, Fortuna, Después de todo este episodio que acabamos de pasar todos y en el que ya estamos parece que viendo un poco como la luz de la salida, aunque todavía tenemos que tener muchas precauciones y cuidarnos, es muy habitual o, o es lo que vemos mucho en consejería o lo que nos reportan en redes sociales y algunas encuestas incluso lo dicen. Pues claro que tenemos un desazón, Fortuna. Pero cuando detectamos que a cada sí le ponemos un no en lugar Exacto. de hacerlo al revés, Exacto. es un muy buen
1: momento para acercarnos con un especialista, ¿no, Fortuna? Por supuesto. Carlos, nunca se me va a olvidar haber escuchado a Esther Pérez que decía, incluso en la cárcel y en el holocausto, la gente tenía sexo. ¿Por qué? porque finalmente es una energía vital que tenemos. Y desde que nacemos hasta que morimos tenemos deseo. Pero yo sí creo que uno canaliza este deseo por la forma en que uno quiera. Porque fíjate, la lectura y la narración de lo que ella dice es, hay tantos problemas que por supuesto yo no quiero tener sexo porque es una tarea más. Y yo te pudiera decir una narración distinta. Hay tantos problemas que encontrar un momento de luz, de compañía, de vínculo, de emoción, de sentirme con la autoestima alta, de que me reconozcan, de que me vean bella, de que tenga yo un orgasmo, de que me relaje con ese orgasmo. Por supuesto que es para mí una oportunidad y no un obstáculo, Carlos. Y así
0: tendría que ser, ¿no? Ver lo que sí hay y no lo que no tenemos. Fortuna, yo me quiero ir despidiendo con lo que nos dice Frutis. Yo, la neta, a veces sí, solo le presto el cuerpo a mi pareja. Y casi le digo, cuando acabes tapas. él también hace lo mismo conmigo. No siempre uno trae ganas, pero entiendo que el otro sí. Ya a veces hasta lo planeamos, nos tomamos tiempo, cumplimos alguna fantasía relax. La cosa es encontrar un equilibrio.
1: Me encanta, me encanta, me encanta. Ella tendría que tener el micrófono el día de hoy. Estoy totalmente de acuerdo ni somos máquinas, ni siempre queremos, ni estamos siempre al 100 Pero lo que ella está diciendo es, a veces colaboro con el otro porque para el otro es importante, porque estoy en una relación donde entiendo las necesidades del otro y procuro el bienestar del otro. Y a veces esto puede ser planeado, esto puede tener como un plus más de posibilidades de que esto pueda ser satisfactorio y puedo entender que no es estático, es dinámico. Y como unos cambios van a haber en nuestra vida, me parece que apostarle a ello es importante. Yo ahí, donde hace ratito tú dijiste cuándo poder a lo mejor solicitar una terapia, bueno, es ahí, ¿no? Es decir, si de cada 10 ocasiones, en 8 lo hago por complacer, creo que tienes un problemita, corazón. O simplemente estás enfocando mal tu atención. Sí, te puedo decir que hay de cada 10, Tres con plazo y siete lo hago por placer. Mi reina, yo creo que eres un ser humano igual que todos.
0: Sí, como nos pasa, ¿no? A todos se nos van las ganas. Oye, Fortuna, si tuviéramos que quedarnos con algunas ideas claves, ¿cuáles serían?
1: Creo que no somos máquinas que de pronto puede haber una disminución de deseo importante, que la comunicación es básica e importante. Tienes que decir qué te gusta, qué no te gusta, qué te excita, qué te genera deseo, qué te... In porque esta información permitirá al otro también esta sensación de poderte eh, acercar a mayor posibilidad de que tengas ganas de tener el encuentro sexual. No te sientas mal si de pronto simplemente complaces, pero que esa sea la excepción. Busca tu placer, sé responsable con tu cuerpo, con tu historia y con tu relación de pareja. Y procuremos ambos estar al pendiente del placer del otro porque de pronto siento que nos acomodamos en una zona de confort donde decimos, híjole, pues lo conocido y ya hacemos lo mismo, la monotonía, eyaculo encima de ella, tengo mi orgasmo y se acabó. Yo creo que hay mucho más que podemos ofrecer en este intercambio.
0: Yo me quedo fortuna con lo que nos dice Frutis y con eso me encantaría cerrar, es decir, equilibrio, 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 equilibrio todo Exacto. el tiempo y si es vida en pareja, equilibrio en pareja, entonces comunicarnos hablarlo, decirlo, lo que quiero, lo que necesito, respetar los nos, pero también aportar sí, creo que eso vuelve una, un vínculo de pareja muy enriquecedor y también nos abre la posibilidad a solucionar algún otro conflicto que eventualmente se nos presente, recordar que la vida sexual es como un músculo y en tanto vamos fortaleciendo ese músculo, beneficiará lo sexual, pero también otras áreas de la pareja y viceversa. A mí me parece que fortalecer la comunicación, sí, beneficia sin duda la vida sexual, pero también beneficia el día a día con la pareja, con los hijos, con los amigos. Tener estas herramientas nos vuelve muy atractivos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Carlos. Y al escucharte pensaba, sí, hay algunos enojos escondidos detrás de este simplemente claro. complacer. Si de pronto está siendo violento, si no está cumpliendo con acuerdos, si simplemente estoy aquí porque económicamente no soy independiente y que de pronto digo, híjole, es que le vas sumando más cosas malas y no por eso se hacen buenas. Creo que ahí tendrás que observar un poco cómo hacer un cambio importante de forma eh, dramática en tu historia. Carlos, un placer haber estado el día de hoy contigo. Mis redes sociales son arroba Fortuna es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. Carlos, ¿a ti dónde te encontramos?
0: A mí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram me encuentran como El Sexo con Carlos. Fortuna, como siempre, es una dicha y una fortuna estar contigo.
1: Gracias, Carlos. Bye, bye.